0: В следующем докладе да, была попытка, вернее, попытка даже представлен проект, вот, показывающий действительно <coughs> святителя э, филареток человека традиции, э, глубоко погруженного в, в синтетический контекст и э, в библейский контекст. У меня немножко другая, другой доклад напротив, погружающий его в контекст модерна показывающий его связи с существующей, окружающей его интеллектуальной как бы, средой. И я тоже в каком-то смысле этот доклад, продолжение доклада, который я сделал очень давно, 7 лет назад, вот, но вернувшись к, к нему и, и увидев, ну, как бы перечитав его и увидев, с новой, с новой точки зрения я увидел, что очень много я упустил и много где сделал ошибки и много очень где не, не до каких-то очень интересных важных вещей и на первый взгляд на, на первый план вот после этого второго прочтения у меня вышел вышла вот эта связь между этими двумя личностями которые уже конечно друг друга не знали жили в разную Эпоху, но в каком смысле э, мыслили, э, ну, судя по всему, схожи, э, в некотором смысле. Э, и вот я хотел бы немножко об этом э, сегодня рассказать про свидетеля Филарета и этого и церковного историка Мазгейма. Э, вот, э, собственно, кто такой этот э, Мозгейм? Э, Йохан Лоренц он Мозгейм как его называют, отец современной церковной истории. Что это, что это подразумевается? Он написал свой труд, главный, до да, основания церковной истории в, в начале 18 века. И он был, для него был характерен, это была эпоха пиетизма, да, и здесь было очень важно подчеркнуть свой как бы, внеконфессиональный подход, нужно было примирить враждующие конфессии и как бы, вынести на первый план оппозицию не между, не между конкретными конфессиями, лютеранами, кальвинистами или католиками, а между, между христианами и нехристианами, да, между верующими и неверующими. Это был уже век зарождающегося такого вольнодумия, атеизма. И вот эта как бы, проповедь христианского благочестия, вне конфессионального, да, она должна была вылиться и в, в рамки церковно-исторического нарратива. Но не только это. Это был первый историк, который сфокусировался при построении глобального, подчеркиваю, да, исторического нарратива. Да, это была же ну, общая церковная история в, там, от, от, от э, начала христианства да, до собственно, эпохи мозгейма. Масгейма. Вот он сфокусировался на причинно-следственных связях и показал, как... Ну, как Считается, да, историю церкви как историю людей церковных, как бы, да? хотя в предыдущую эпоху, а, ну, понятно, история преподносилась в таком привиденциальном ключе, а, да, в котором больше, больше, внимания уделялось скорее движению времени как действию Бога во времени, в истории. Вот, ну, и как это в целом, Называется да, обновленная ортодоксия лютеранская. Это значит, что он еще был чужд критической методологии, оспаривающей какие-то фундаментальные там, события или явления, да, факты церковной жизни, церковной истории, но уже преподносил как бы, церковную историю в несколько в новом, свете, пытаясь сгладить какие-то острые углы, опять-таки острые углы связанные с какими-то вну... меж... какими конфликтами внутри христианства между разными группами, и в частности <coughs> известно, что он оправдывал, пытался, так сказать, морально оправдать веритиков всяческих, за что потом его отечественные историки критиковали, наши да вот, э, В том числе, среди прочих, э, вот он э, там, всячески сочувствовал Арию и так далее да, тоже, Это все было очень в духе вот этой идеи, да, что церковная история – это вот история сообщества христиан А не конкретных групп каких-то а, И вот его работа – это э, главная, ну то есть не одна из многих работ, но наиболее такая распространившаяся вот «Институционес истории Христианы, изданная там, в 26-м году, 18 -го века. Как ее вообще в России, знали ли ее в России? Ну, то, что мне удалось найти, это то, что а, митрополит Евгений Болковитинов а, уже в бытность своим преподавателем, а, кажется, в Псковской семинарии, не я могу ошибаться, не помню точно, вот он, мы видим, что он преподавал, составил точнее целый, целый текст истории церковной по Мозгейму, точнее перевел, ее, перевел из нее выбранные места. Вот. Соответственно, для него да, вот это была, эта церковная история была таким ну, ориентиром, и он по ней преподавал. Дальше э, обращение к ней встречается у архиепископа Мефодиус Смирнова вот в этой книге, его латинском э, тоже изложении церковной истории трех веков, где он как раз таки и обрушивается на него с этой критикой э, за его, вот, так сказать, поко... прощение юридиков, да, такое вот миролюбие по отношению к ним. И, в общем-то, он начинается с этого, да, эта это работа, там, одна из первых, или, как говорят, первая, да, работа, изданная в России по церковно-исторической проблематике, и это очень интересно, что она буквально с первых страниц, и на, и на несколько первых страниц, значит, распространяется о критике Масхейма, что, в общем-то, говорит нам, прежде всего, о том, что эта позиция, это его имя, да, оно было известно, оно было читаемо, и, судя по всему, нужно было защищать отечественного читателя, отечественного там, студента академии или семинарии от вот этой, этой позиции. Следовательно, вероятно, мы можем только догадываться, да, но нет у нас источников никаких таких основательных, что этот, этот текст был распространен. Ну, естественно, он находится и в... Библиотеках той эпохи в Петербургской э, духовной э, Невской да, духовной э, академии тогда еще э, естественно сохраняется и в и последующей эпоху и мы знаем что э, вот э, в э, Смоленской э, духовной семинарии вот в этот же период тоже мы видим что в, в отличие от славянно гореко латинской академии там так прямо написано да, что вот они в целом копировали курс Московской Академии, но вот добавляли от себя несколько дисциплин, и в том числе чтение церковной истории по Масхейму. Я, к сожалению, не нашел, кто там был преподавателем, не, не, ну, как я не, не нашел данных, вот только что эпоху ректора какого, и еще там тоже, наверное, немаловажно, что епископом в это время был Амвросий Подобедов, кажется. Вот, потому что, конечно, тоже могло как-то сказаться, но это вопрос пока не решен, как так получилось, по чьей инициативе такой курс был введен. Итак, вторая часть, да, которую, как бы, вторая часть этого доклада, вторая такая динамическая картинка, да, которую хотелось бы рассмотреть, это... Вот эта история с возникновением первых учебников по церковной истории в России и Их авторами, как вот здесь написано, были святитель Филарет и Накенти Смирнов Вот они были изданы в 16-18 годах Как мы понимаем, значит, святитель Филарету принадлежало начертаниям по церковной библейской Вопрос о том, кому принадлежало авторство церковной истории, церковной э, истории от 10 времен, это вопрос такой дискуссионный, потому что э, мы, мы видим разные источники на этот, на этот счет разнятся, и э, мы не можем до конца определить степень влияния святителя Филарета на текст, составленный э, его младшим современником, и в обратную сторону мы не можем до конца определить степень опоры его младшего современника свидетеля Кенти на тексты, на текст святителя Филарета составленный перед ним. Вот. И также да, ну вот это в общем, общая картина, да, как, как это все развивалось. Сначала был. В рамках еще духовно, в период духовно-академической реформы был подготовлен конспект церковно-исторических наук, на который потом, на которой опиралось преподавание церковных, церковно церковной истории вот в, в рамках первого курса духовной академии петербургской, а затем уже как бы как результат, как выход да, этой реформы вовне на общероссийский уровень были, было подготовлены, были подготовлены вот эти пособия для распространения по семинариям, ну и академиям, хотя в академиях, конечно, предполагалось самостоятельное развитие церковной истории, что не всегда а, а, вот какая была: а, ну, Мы говорим первые учебники по церковной истории, да? были, были ли какие-то тексты, а, изданные в России по этой а, проблематике, не, не, не касаясь сейчас преподавания? Церковная история, история которого тоже очень такая сложная, мы знаем, что были изданы деяния церковной гражданские барони, это те его аналы, да, знаменитые, а еще при Петре были изданы уже, в общем-то, к тому времени, судя по всему, были библиографической редкостью, ко временем деятельности святителя Филарета, и мы знаем, что святитель, святитель Петр Алексеев тоже пытался сочинить церковную историю. У нас есть, собственно, есть в распоряжении ну, какие-то первые книги этой церковной истории рукописной, но она не доведена до конца. И, судя по всему, была никому неизвестна, потому что никто на него не ссылается, никто его, в общем-то, не ну, вплоть до там, 21 чуть ли не века. Ну, там упоминается в его биографических статьях, что он это делал, но никаких ссылок. Вот в литературе даже там, у наших таких, тех людей, которые занимались изучением тем, Лебедев, Лебедев тот же а, не знает ничего об, об, этом, об этом сюжете. Хотя он, конечно, не специально занимался отечественной стереографией. А, и ну, вот у нас есть текст, связанный так или иначе с архиеписком Мефодием Смирновым, уже упомянутая вот эта вот церковная история первых, первых трех веков, и вот этот загадочный текст, на мой взгляд, загадочный, потому что история флорентийского и достопамятная история о достопамятном флорентийском соборе, <свят> почему интересно, потому что она а, как бы значится за авторством его брата, священника Николая Смирнова, вот, но я также где-то встречал в историографии, что считается довольно устойчиво, что-то он написал ее просто, и почему-то ее под его братом издали. Это так вот тоже. Ну, в общем-то, да, судя по всему, конечно, вот, в общем-то, да, почти все, что есть среди изданных каких-то текстов э э, оригинальных да, и переводных, было, наверное, еще несколько переводов, вот, но таких малоизвестных и не повлиявших сильно, а, вот, значит, а, вот, возвращаясь к конспекту, мы увидим, что а, свидетель Филарет в этом конспекте, который, собственно, являлся, представлял собой а, ну, вот, пособие для будущего преподавателя церковно-исторической дисциплины, скорее всего, да, в, может быть, в меньшей степени для студентов, он указывает да, на какие-то тексты, которые, в общем-то, ну, как мы видим да это все это все 17 в основном 18 век немножко совсем 18, буддей да там наверное это до куда и уже а так это все практически 17 век если не раньше а, а, а то и соответственно, 16 век если бароне брать а, значит и все это, да, в основном, в основном католическое, но ну, не только католическое, да, вот это так, тот, в общем, тот, то, что он рекомендует да, вот, преподавателю. Вот, и как окажется как окажется впоследствии, он не совсем был откровенен с этим, с этим потенциальным преподавателем истории, но, в общем-то, довольно, что было оправдано в плане тех текстов, которые он сам использует для, для составления своих текстов. Вот эта и третья часть — это вот проблема этих, собственно, использования западных текстов. А тут существует уже определенная историографическая традиция изучения этого вопроса. Вот Александр Петрович Смирнов написал очень глубокую и внушительную статью, относительно влияния, ну, не только влияния, естественно, Буддея, да, но, в частности, вот он вслед за Барсовым там указывает и рас, рас, расследует этот вопрос о том, как светители Филарет используют вот эту книгу Буддея по церковной истории Ветхого Завета, показывает, что там есть действительно цитаты, заимствования справочного аппарата и все прочее но вот он, он был автором многих учебников и поэтому интересовался этой темой то есть для него не было интересно какой-то вот исток идей да, а для него было интересно ну, как бы сказать, вот фактура учебника он, он был сам такой очень известный деятель образования и для него было вот, судя по всему в, в рамках создания этого памятного сборника юбилейного к нему обратились за за с просьбой написать какую-то статью об этом учебнике. И он очень действительно вот, добросовестно подошел к этому вопросу и всячески разработал эту тему. Однако через два года после написания этой статьи были, был собственно, опубликован конспект свидетеля Филарета в рамках издания его мнений и отзывов, с которым незнаком был Смирнов, а да, в общем-то, и поэтому, видимо, он не обратил внимания на какие-то очень важные такие ключевые вещи, на которые сейчас я постараюсь указать. А что касается другого автора, Александра Алексея Петровича Лебедева, который не был профессиональным историком русской церкви, напротив, был историком церкви Вседенской древней. Но он, будучи знатоком западной историографии, показал, что второй учебник, да, по его мнению, был преимущественно написан с опорой, второй учебник, имею в виду, вот, учебник Систенокентия, был опоз... написан преимущественно с, с опорой на вот этих двух авторов, Вайсмана и Шпанхайма. Опять-таки, как действительно мы там... Видим, что Лебедев сопоставлял, сравнивал, но больше он все-таки искренне доверял тем ссылкам, которые сам святитель Акенти делал в своем тексте вот, в своем тексте своего учебника. Но вот, как мне кажется, все-таки в историографии не было до конца оценено, собственно, влияние этого самого Масгейма, о котором только упоминается в качестве одного из возможных таких вот людей, которые, на которых опера, 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 опирался свидетельств Филарет. А в нем вот что самое, мне кажется, важное, конечно, это то, что буквально, почти почти буквально, но не, не до конца, буквально вот, переведен у святого филарета в его конспекте и в учебнике собственно само определение церковной истории и здесь вот этот принципиальный акцент на вот этой объективности он к нам кажется сейчас совершенно очевидным и естественным но он был далеко не так естественен и очевиден для человека там, сформированного еще в 18 веке я имею в виду церковного да, в церковной среде скажем так вот это основание на твердых свидетельствах от частных повествований к общим соображениям возведенным. да, вот эта вот последовательность э, мысли, она, она во-первых отличала, конечно, Мазгеима от и собственно почему он был назван отцом церковной истории, да, в современном смысле, именно вот из-за этой последовательной э, такой вот э, такого схоластицизма в хорошем, ну, в современном смысле, да, вот этого последовательного и от такого вот фундаментального изложения. Что касается... Да, и он, он мозгим продолжает традицию этих центуриаторов, да, он излагает церковную историю по векам, в отличие от более поздних историографов. И здесь тоже, возможно, тоже такой важный момент, да, что Иннокентий также излагает по векам, вот. И тут интересно, что значит, вот у Алексея Петровича Лебедева указывают на то, что в защиту тезиса о том, что святитель Иннокентий переписывает значит, историю у Вайсмана, да, он указывает, что эпиграф... Не совпадает, да, что на второй век, он, значит, ганастически да, и он да, я буквально перевод. Но если мы посмотрим буквально, ну, то есть, если мы сравним э содержание раздела, да, не только эпиграф, но и содержание раздела, то окажется, что эпиграф это единственное, что берет действительно Акентиу Вайсмана. А все дальше структура, а структура у мы тоже очень, э вот это вот она. Э у нас потом прижилась вот это вот разделение на внутреннюю и внешнюю церкви, историю церкви на, и разделение в внутренней истории церкви на или внешней я забыл. в общем вот там еще плюс другое разделение на плюсы и минусы да вот эти вот так сказать проблемы и наоборот благоденствия это тоже все вот эта структура общая она берется у Святой Кентия из Москейма а у Вас она вообще совсем другая и даже не похожа на структуру. Я не специалист большой в латыни, поэтому только могу какие-то такие общие вопросы решать, структурные. Но, в общем-то, они как бы тоже могут, могут показать, в общем-то. Вот. И сам святитель Иннокентий, он только в одном месте буквально сам упоминает мозгеем в качестве авторитета да, в том месте, в котором это как раз очень э, ему э, полезно, где там он говорит, что болгарийскую церковь э, просвеща, э, венгерскую церковь просвещали не западные, а восточные христиане, что как раз указывает мозгеем и как бы вот, э, да, в качестве и так, а так он, в общем, на ну, него ссылается тоже, но нигде вот этого ну, такого основателя, основного ну, в общем, нигде вот этого не написано, нигде мы не можем этого прочесть. Вот, что так, так было. Что касается, есть, кстати, еще такая очень тоже большая историографическая... А, да, надо сказать, что вот эти двое, два автора, Лебедев и Смирнов, они потом, соответственно, перецитировались еще многие долгие десятилетия в литературе, у Флороску, Цагиоргию и, и дальше довольно много литературы, да, и в частности одно, в одной из тоже таких и у, и у самого Смирнова тоже есть вот эта идея о том, что Святитель э, Филарет э, э, рекомендовал, рекомендовал Святую Накенцию, либо сам как-то так значит в этом участвовал непосредственно а переписать историю Шрека. Шрека Шрек, Шрек такой был, тоже церковный историк. И вот это было тоже мнение такое утвердившееся. Да? Я сам, честно говоря, поверил этому мнению как раз 7 лет назад и написал, значит, что так оно и было. Но на самом деле, потом я посмотрел, что этот проект все-таки не удался. В итоге Святой так и не удалось. Это было хорошее его некое благопожелание. Да? Но на самом деле у этого церковная история Шрека, она... Была, конечно, всем по-другому написана, в ней была уже современная периодизация, которая не совпадала с периодизацией, естественно, которую мог бы принять на себя как бы, вот, какой-то член русской церкви, да, греко-российской церкви. То есть там было очень много таких аспектов да, в этом тексте, которые, которые при общих его положительных качествах не могли, не позволили да, сделать затруднительным его перенос в русскую среду. Поэтому этот текст не был переведен, на самом деле, вот. Вот этот. И, и остановились на вот этом более архаичном мозге, да, в который еще использовал вот это по векам разделение, но вот, зато был таким более основательным. И вот значит, на чем я хотел остановиться да, в конце, о том, что у свидетеля Федоретова его определение с церковной историей все-таки есть различия с Маскеймом, и действительно которое во многом является таким богословским, на мой взгляд, где Маскейм действительно пишет, вот как, как и полагается настоящему пятисту ветеранину, что вот церковь хри хри христианская, она все-таки больше с Христом связана, а какие там уже, значит, разницы между этими исповедующими имя Христова, да, это не так важно. В то время как Святитель Филарет все-таки акцентирует внимание на, вот на а, понятии церкви Божией. И а, вот, а, это важно не только с точки зрения богословской, да, как мы знаем, что Святитель общем-то стоял, наверное, у основания а, какой-то а, эклезиологии российской. Да, это важная с точки зрения исторической, потому что если для Мазгейма эпоха конфессионального строительства, да, как немцы выражаются, конфессионус сбилдинг, она была позади и напротив. Как бы, мы, он пытался как раз таки выйти за пределы этого процесса и как бы, у, у примирить враждующей конфессии в каком-то просвещенном веке, да, уже в этом веке толерантности, так называемом то э, в XIX веке э, в России, напротив, как раз таки наблюдается в, в, в разнообразном таком э, э, ключе, да, в разнообразных ключах э, вот это, э, этот процесс строения конфессии, конфессии да, с, конф, как бы сказать, конфессионального сообщества или конфессии в целом, э, для которой, конечно, э, вот эта категория церкви будет иметь э, ключевое, значение Вот, собственно, этим, на мой взгляд, может быть, объяснено это вот важное различие, и этим как раз можно показать вот эту творческую творческую инициативу Свидетеля Филаретов, да, который берет эту структуру, очень современную, очень такую рациональную, но э, сочетает ее вот с этим необходимым, потребным в этом веке, э, в его веке, XIX веке, в вот этом акценте на э, церкви. Вот. Спасибо за внимание.